0: ¿Cómo están yo soy miriam jalife y esta es una nueva emisión de nuestro programa a cuadro con miriam les doy la bienvenida nuevamente y les agradezco que estén conmigo todos los lunes a las 8 de la mañana por promo estéreo el ll digital pues solamente hacen clic en a cuadro con miriam la del sombrerito rosita y ahí encontrarán todos mis podcasts y todo mi contenido muy interesante también los pueden encontrar en spotify solamente me buscan como miriam jalife o a cuadro con miriam y bueno sin más y para no robar el valioso tiempo de esta querida invitada, está conmigo y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, Carmen Sánchez. Bienvenida, Carmen. Hola, buenas tardes, buenos
1: días. Eh, muchísimas gracias, agradezco mucho la invitación y el poder estar aquí el día de hoy compartiendo mi andar y mi voz en estos ya ocho años de búsqueda y exigencia de justicia, de una verdad, justicia y una reparación integral del daño a, a consecuencia de toda esta terrible violencia a la que fui sometida por un criminal que intentó asesinarme arrojándome ácido.
0: Carmen. Eh, antes que nada, y vuelvo a mencionar, te agradezco nuevamente que estés conmigo y que compartas esta historia. Quiero, por favor, que compartas con nuestra audiencia quién eres, por qué estamos ahorita en esta grabación, en esta transmisión, y, y además de esto, quién eres actualmente, quién eras en ese entonces y quién eres hoy por hoy. Por favor, Carmen, platícanos.
1: Claro, eh, pues mi nombre es Carmen Sánchez, soy una mujer de 38 años, eh, madre de dos hijas, estudiante de derecho, soy activista eh, y sobreviviente a un ataque con ácido eh, aquí en México y el activismo que yo llevo es eh, por las mujeres atacadas con ácido aquí en nuestro país. Desafortunadamente, a mí... A mí me hubiera gustado ser la única mujer atacada con ácido aquí en México. Sin embargo, no es así. Hay muchas mujeres atrás de mí, hay muchas mujeres que llegaron después de mí y que están llegando aún. Eh, la verdad es que esta, estos ataques con ácido no son una moda, no son hechos aislados, no son casos excepcionales, son hechos reales que ya que estamos viviendo aquí, que ya tienen más de tres décadas. ¿Qué puede,
0: ¿Qué puede empujar a un, a un ser humano, si se presume de ser ser humano, con esta mente enferma? ¿Qué, o quizá es eso? ¿Qué empuja a una persona a, a arrojar ácido a otra persona? La
1: verdad es que yo no creo que sea una mente enferma, yo no creo que estén enfermas, más bien yo creo que son hijos sanos del patriarcado. Este hombre no quiso darme la libertad en el momento que yo se lo pedí. Él creía que siempre iba a tener el control sobre mí. Eh, a mí el, el miedo, las amenazas, eh, la, mi posición económica en ese momento, eh, pues dependían de él. Y por eso es que yo no me atreví a denunciarlo, porque durante una relación que mantuvimos en 10 años, eh, siempre se vivió violencia. Pero a, a, nuevamente te vuelvo a repetir, eh, yo tenía miedo, él es un hombre eh, peligroso, por cuestiones legales no puedo decir a, a qué se dedicaba él. Sin embargo, sí puedo decir que es un hombre peligroso y que hoy me siento un poco tranquila porque él ya está en el lugar a donde tiene que estar, estar en un reclusorio. Entonces, simple y sencillamente él no quiso darme mi libertad cuando cuando yo salí.
0: Entonces, es de estas este tipo de relaciones. Obviamente, era tu pareja durante 10 años y Existía la violencia en el transcurso de lo que duró esta relación. Y tú querías entonces la separación. Y entonces él, él por este motivo te arrojó ácido. Como eh, sin, sin tocar puntos sensibles y lo que nos quieras compartir, ¿cómo fue, Carmen? Eh, 20 de febrero de
1: 2014, 8 5 de la mañana jamás voy a poder olvidar esa mañana, ese día en el que él me arrojó el ácido porque fue un día, es un día que cambió mi vida para, para siempre. ¿no? Llevo ocho años siendo una mujer distinta, física, emocional y psicológicamente. Eh, no soy la misma Carmen. Eh, cada vez que, que yo me miro al espejo, Veo su rostro de él, porque él dejó eso en mí. Él dejó una, una firma en mi cuerpo que jamás se va a poder borrar. No es fácil sobrevivir a un ataque con ácido. Yo lo he hablado con más compañeras que han sobrevivido a esto. Nosotras hemos llegado a concluir que un ataque con ácido es un ataque terrorista porque aterroriza a todas las mujeres que quieren tener su libertad, porque ya no quieren vivir en, ese, en esa violencia, porque cada vez que una mujer decide alejarse de esa violencia, es cuando se pone en riesgo la vida de las mujeres en ese momento, porque mientras continuamos con ellos en esa relación como era en mi caso, vivía yo amenazada que se me iba a quitar, a mis... de hecho yo viví violencia vicaria, eh, violencia económica, eh, sexual eh, reproductiva también la viví o sea de verdad que eh, y el miedo que él me hacía era, era lo que no me permitía hablar es cuando cuando empiezan a llegar algunas mujeres a mi vida, mujeres que me empezaron a apoyar fue cuando, cuando pues yo decido salir de ahí y y esconderme. Sin embargo, no fue así. No tuve toda la protección eh, por parte de las autoridades. Yo denuncié antes de, de este ataque con ácido. Eh, denuncié en la Ciudad de México. Eh, tenía una denuncia por delito sexual, una por sustracción de menor y otra por violencia familiar. El único que pasó fue que me mandaron a conciliar y después de la conciliación, pues llega este ataque con ácido, entonces la verdad es que yo, yo considero y siempre lo he dicho en otros espacios que me han brindado, es que el ataque con ácido ha sido la culminación a un montón de violencias que yo ya había vivido dentro de esa relación de 10 años
0: eh, Tengo una pregunta ¿Qué porcentaje de los ataques con ácido es por, por la propia pareja? Porque pueden existir otros motivos ¿Cierto? ¿Cierto? Alguien, eh, esa, perdóname esa fortuna, eh, escuché un caso de, de una mujer que eh, solamente iba pasando por la calle y o, eh, otra persona que la veía casi diario ahí por su trabajo la rojuela ha sido, nunca supo por qué
1: no no, no eh, mira, por cuestiones legales nosotras no podemos hablar eh, sobre esos temas, sin embargo sí te puedo decir que en que aquí en México no existe una cifra real de cuántas somos las mujeres que hemos sobrevivido a esta agresión. Sin embargo, eh, pues nace la Fundación Carmen Sánchez, una fundación que lleva mi nombre, eh, una fundación que después de haber vivido en carne propia eh, todas estas omisiones por parte del Estado, todo este dolor y rabia que, que yo tenía y de ir conociendo a otras mujeres en la misma situación que yo, pues decidimos... Eh, primero que nada estar como, una, como colectiva, trabajábamos como colectiva, ahora afortunadamente ya somos una fundación desde el 2001 comenzamos como fundación entonces la parte de investigación que nosotras llevamos creo que es muy importante eh, tanto para los legisladores como para el sector salud como para nosotras porque como te decía no hay una cifra exacta de cuántas son las mujeres sin embargo nosotras desde la fundación tenemos un conteo de 32 mujeres atacadas con ácido y te, también tenemos que cada un que cada a cada una de nosotras quien nos ha atacado ha sido nuestra pareja sentimental, expareja sentimental o alguna persona que ha tenido algún afecto eh, familiar con nosotras o de amistad. No, así, no, ha, no son personas aisladas a nosotras, no es gente que vas pasando y te arrojan el, el ácido, claro que no. Estos ataques son ataques que vienen, a, que vienen de personas que nosotras conocemos. Okay. Por eso es que nosotras buscamos que esto, el, el ataque con ácido en algún momen, momento se pueda tipificar como un delito autónomo dentro de cada uno de los códigos penales de, de los estados y que contenga sus propias agravantes, porque un ataque con ácido no solo pone en riesgo la vida de la mujer en el momento de la agresión, sino en los meses y años posteriores al ataque debido a las secuelas físicas, emocionales, psicosociales, eh, a toda la... la la violencia económica a la que también nosotras nos enfrentamos. Estos ataques son, eh, es un intento de feminicidio y así es como se debe de manejar. No puede quedar a, a consideración de un ministerio público como lo fue en mi caso, que solo fueron lesiones simples que no tardan más de 30 días en sanar, menos de 15 y que no ponían en riesgo mi vida. Cuando hasta el día de hoy yo ya llevo más de 61 cirugías, muchísimos tratamientos de dermatología, un buen de terapias psicológicas
0: y que todavía voy a continuar con todo esto. Eh, si me permites, quisiera desmenuzar un poco. En el momento en que este hombre te arroja ácido, ¿estabas en tu casa? Sí. ¿Alguien acudió a ayudarte? ¿Gritaste? ¿Perdiste el conocimiento? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo te trasladan a un hospital? Y también te quiero preguntar si en México existen ¿Los hospitales tienen la capacidad para atender este tipo de quemaduras o de incidentes? Eh, pues yo
1: estaba en la casa, él, en, en la casa de mi mamá. Ya teníamos tiempo de, de no vernos. Eh, sin embargo, yo durante ese mes recibí amenazas por parte de él. Jamás imaginé que me iba a, a pasar esto. Eh, también no podía estar preparada porque creo que ninguna mujer tendría por qué estar preparada para algún tipo de violencia no, no pasa, no no pasa ni esto.
0: por la cabeza claro
1: quién esto? va a estar preparado para para un ataque con ácido no o para un feminicidio si me avisaran en unos minutos llego y te voy a hacer esto pues me escondo huyo de ese lugar sin embargo no fue así él llegó él ya iba preparado él ya llevaba el ácido con él Entró a la casa de mi mamá y dos de, su, de las últimas palabras que aún recuerdo y que son preguntas que él me hizo que jamás se van a borrar de mi mente fue eh, ¿No me vas a dar otra oportunidad? Le dije que no. Y fue cuando él sacó el ácido y me dijo si no vas a estar conmigo jamás vas a volver a estar con ninguna otra persona. Y me arroja el ácido. Él tuvo el tiempo de ir, a buscar el ácido, comprarlo, llevarlo y sabía cuáles eran los efectos del ácido. Él tenía toda la intención de matarme. Sin embargo, si yo estoy viva fue gracias a mi familia. En ese momento eh, mi familia me auxilió. Yo comencé a gritar porque lo hizo en, en, dentro de la casa. Eh, cuando yo comienzo a gritar, mi familia que estaba baja eh, me jalan para que él me, me, me suelte y eso le da oportunidad a él de, de salir corriendo de irse y a mí me, me, me comenzaron a aventar agua no la suficiente me quitan la ropa que el ácido ya me había eh, pues deshecho me envuelven en una sábana y me llevan a al hospital más cercano a mi domicilio la verdad es que cuando yo comienzo a ver toda esta situación y digo, ¿por qué no tuve los, los tratamientos adecuados? Pues me, me, me pongo muy triste porque eh, al hospital a donde me llevan, eh, que fue el primero, es un hospital de dermatología que atiende a personas con lepra y que si está especializado en piel, pues me imagino que tenía o, o deben tener algún protocolo para para algunas para otras otro tipo de atenciones sin
0: embargo no es a... Carmen te me fuiste ¿Te eh, ayudar
1: este tipo de quemaduras no hay a mí me, 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 me meten al, a ese hospital eh, me arrojan agua con una manguera muy grande eh, esa presión que sacaba el agua me lastimó mucho más, era agua muy helada, después de ahí me, me sacan, me secan y me ponen una pomada, kitosel me envuelven con vendas, como momia me dejaron, me tuvieron en una camilla, me sedaron estuve así más de, de 14 horas, hasta que llego a, al hospital de Magdalena de las Salinas, eh, con... Que, tienen la, la especialidad de, de quemados. Llegué ahí y ahí me hicieron mi primer lavado quirúrgico, me dijeron que no, no habían hecho un, un procedimiento adecuado y el ácido seguía en mi cuerpo, dañando. El, yo tenía ácido en todas partes de mi cuerpo, en el cabello, el, el, ese mismo ácido que quedó en el cabello y por no hacerme los, lava, los, los lavados como... Eh, tenían que hacer, me quemó la espalda, me quemó parte del cuello, eh, del cuello. Eh, el ácido ahí permanecía Entonces, eh, estuve en el hospital Magdalena de las Salinas, me aislaron por el tipo de, de quemaduras que llevaba me aislaron eh, estuve ahí ocho meses en ese hospital el cirujano que me atendió en el momento hizo todo lo que pudo sin embargo él fue muy sincero y habló con mi familia y le dijo que no se me podía dar una atención más eh, porque lo que, todo lo que yo necesitaba eran eh, pues cirugías eh, eh, estéticas no funcionales. Entonces, pues es muy triste ver que, que no solo eh, en la parte legal minimizan estas agresiones, sino también en los hospitales. Lo ¿no? que los propios cirujanos te digan es que Carmen, tú necesitas cirugías estéticas y nosotros no, te la, nosotros no te las podemos dar porque aquí solo damos lo funcional pero hoy te puedo decir que con 61 cirugías no he podido recuperar la parte funcional de mi cuerpo y que aún está en riesgo todavía mi ojo derecho porque los párpados no han continuado, cuando para el sector salud, para el IMSS, para el, el, el iste yo ya estaba dada de alta no hay quien atienda. ¿no? El año pasado, en, en, el, en marzo del 2021, la Cámara de Diputados eh, 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 autorizó un dictamen y en ese dictamen exhortan a la, al sector salud para que atienda estos casos de, de violencia ácida y, y que atienda en estos casos, como deben ser, sin embargo, hasta el día de hoy nadie nos ha buscado no hay interés, minimizan esto, y lo más triste es que hay una mujer que fue quemada en el 88 se llama María, ella fue quemada en el 88, así hace 33 años más o menos y ella me hablaba de cirujanos que me atendieron a mí y que hace dos años volvieron a atender a Cari y que no hacen ellos nada por apoyar estas situaciones, que ellos mismos siguen minimizando y de verdad que es muy triste. A mí me duele saber que los cirujanos que atendieron a María y que sabían sobre la violencia acida a mí no me dijeron y que ahora hace dos años atendieron a Cari y que a Cari no le dijeron que yo existía. Y que nosotras tenemos que estar buscando y, y nos ha tocado tocar puertas del de, de sector privado para poder avanzar y continuar con unos mejores tratamientos. De verdad que es muy doloroso. Nos encontramos nosotras completamente vulnerables del Estado. No se hacen responsables.
0: ¿Qué pasa entonces con una persona que no tiene la posibilidad de ver a, a una... Atención médica pública de atenderse con, con, con eh, la medicina perdóname privada.
1: Eh, mira, si, si, tienen la oportunidad de atenderse en el sector privado, tienen un avance rapidísimo. ¿No? Yo lo vi con Ana Elena Saldaña, que a ella la a ella, ella fue la primera mujer atacada con ácido que yo conocí en México, a ella la atacaron en el 2018 a finales, en diciembre y yo la conozco, yo la conocí en el 2019, eh, entre febrero y marzo, más o menos, a, a, a meses de, de su agresión eh, y también conocí a Esmeralda Millán, que a Esmeralda Millán también la atacan a, en el 2018 y la conozco en las mismas fechas que a elena Saldaña y pues San Elena Saldaña se estaba atendiendo en el, en, en el sector privado y ha tenido una recuperación muy favorable y Esmeralda Millán no, Esmeralda Millán tiene que esperar a que salga un voluntario y quiera hacerle su cirugía afortunadamente en este, en este andar que he tenido he logrado tejer redes eh, de mujeres solidarias que se han acercado a mí y que han decidido apoyar esta causa entre ellas está la doctora Isela Méndez Es dermatóloga Y tiene su clínica de, de dermatología En Polanco eh, ella desde, A ella desde que la conocí No, nos ha, no me ha abandonado Y así mismo Llevé a Esmeralda Y han ido Cada una de las mujeres que llega a nosotras La llevo con la, con la dermatóloga Son tratamientos Costosos Que nosotras jamás Podríamos pagar. Ahora, eh, esta fund la fundación que, que, que yo tengo y de la que soy eh, presidenta al día de hoy, le da acompañamiento a siete mujeres sobrevivientes de ataque con ácido, con el apoyo de la doctora Isela Méndez. Eh, hemos logrado también poder gestionar eh, con una red de abogadas. Eh, de psicología, eh, abogadas feministas, en una clínica de rehabilitación de Naucalpan, la clínica MOC, eh, para darles terapia eh, funcional a cada uno de los cuerpos. Eh, hemos logrado también hacer eh, gestiones con abogadas para que nos den asesorías gratuitas a cada una de las mujeres que lo necesitan. Y es así como hemos salido. No, pero nosotros desde la fundación perdóname,
0: en qué momento te cargas de esta fuerza porque es muy lógico que, tú, que pasaste por momentos muy difíciles, de depresión de incertidumbre en qué momento te levantas con esta fuerza y decides no nada más ayudarte crear una fundación para ayudar a las demás chicas a, a las chicas que son víctimas de esta violencia?
1: La verdad es que ni cuenta me di yo misma. O sea, te digo que antes de ser fundación solo éramos una colectiva. Eh, no me di cuenta, no me di cuenta en qué momento logramos que, que se que quedara como un agravante en la Ciudad de México también, porque también lo hicimos. Eh, a quien ataque con ácido a una mujer son de 4 a 10 años en el Estado de México también, en Oaxaca, en Tlaxcala, en, en Baja California, en algunos estados se ha estado reformando y aunque no es la manera en la que nosotras quisiéramos que hubiera quedado, es un avance. La verdad es que a mí este, esta agresión no me permitió, no me ha permitido tener todo el procedimiento que yo debo tener para mi recuperación. ¿no? La necesidad económica me, tuvo, me, me hizo que yo saliera de inmediato y que buscara el apoyo. Así que poco a poco eh, decidí ir recuperando mi dignidad sin perder la indignación. Y por eso es que el día de hoy bueno, estoy aquí. No porque, estés, no porque ya me sienta recuperada, no porque ya todas las ganas de, de continuar de verdad que no, esta fundación llegó desafortunadamente con es, fue un sueño que, que llega con esta desgracia tan terrible, no me hubiera gustado hacer una fundación para ayudar a este tipo de, de violencia, sin embargo ya está por necesidad porque claro que, no porque yo sea la presidenta no reciba los apoyos de ahí, creo que soy la o, o fui la más interesada en que se realizara esta fundación porque yo lo viví en carne propia porque no quisiera que ninguna otra de las mujeres volviera a atravesar por esta situación
0: porque no nada más eh, no nada más la, la violencia obviamente fue directamente contra ti pero tu mamá tus hijos ¿qué pasa? bueno, se me ocurren muchos factores ¿no? número uno el verte así en desgracia, el ver cómo está sufriendo, la incertidumbre también, la depresión que todo esto conlleva. Número dos, como tú mencionaste, si tú eres la proveedora de tu familia, ¿qué hiciste? ¿En qué, en qué pudiste entonces trabajar después? ¿Me explico? Porque supongo que, perdóname que, que, que diga esto, se, Así como se te abrieron muchas puertas, también se te cerraron muchas. Eh, sí. Y la parte, perdóname, y la parte emocional, la parte psicológica de, de tu familia, además de la tuya, ¿no? Porque no nada más hay que superarlo físicamente, también hay que superarlo emocionalmente. Y tanto la afectada como sus familiares. ¿Cierto? Qué bueno
1: que tocas ese, ese, ese punto, porque sí, la verdad es que fue muy, muy triste para nosotras poder salir. Afortunadamente, eh, mi familia está compuesta de puras mujeres, que eh, estas mujeres fueron son las mujeres que me dieron la base principal para salir. Eh, no, entre nosotras mismas nos organizábamos, porque después de que yo... Esta agresión me llevó ocho meses al hospital sin poder salir. Yo regreso del hospital y me voy a la misma casa. Veía la misma puerta que tenía ácido, el, el, las losetas que estaban totalmente quemadas con ácido. E, imagínate qué daño o sea, qué daño fue no volver a regresar al lugar a donde me, me arrojan ácido, el daño que sentían mis hijas eh, de sabían que ahí me había pasado en esa casa, que ellas dormían en, el, en la misma recámara. Mi mamá veía a diario esa puerta, todo lo que el ácido quemó, y, y, y se imaginaban y decían, o sea, si el piso y la puerta están así, ¿cómo estará ella? Porque ellas no me veían, mi mamá y mis hijas no, no me veían. Eh, cuando yo salgo del hospital, regreso a esa misma casa, no, no me dieron eh, ningún tipo de de medidas que, que nada, nada nada tenía eh, entre nosotras mismas hicimos nuestras propias medidas de seguridad eh, nos organizamos mis hermanas enrejaron la casa eh, esto era para, por cuestión de seguridad y también física eh, emocionalmente porque así sabíamos que riesgo adentro de la casa ya no nos podía pasar porque estábamos completamente enrejadas ¿no? pero pero es que o sea pero es que de verdad, o sea, no, no se imaginan la gravedad de en, en el momento de nosotras ver esas rejas, porque la casa está, y sigue aún así, está toda enrejada, con unas bardas gigantes, o sea, mis hermanas tuvieron sí. que endrogarse, en de verdad, endeudarse en los bancos para, para sacar, para hacer una barda grande, para enrejar toda la casa. Es que, para esto, que no es mismos... esto no es justo, esto no es justo. Claro que no. El tener que
0: enrejarte no es justo. O sea, como si yo hubiera es, sido la que cometió el delito. Es que esto habla, esto habla de, de, de una falta de libertad, ¿no? Esto habla de, de carencia de libertad en todos los sentidos, en todos los sentidos, porque no eras libre ni siquiera en tu propia casa. Y tú misma, claro. porque esta situación te obligó y a tu, a tu madre y a tus hermanas... Ustedes mismas ahora sí que se, se encarcelaron. Esto me duele mucho, de verdad, Carmen, me duele mucho, porque sé que, aunque quiero imaginar, no imagino ni, ni la milésima parte de, de lo duro que ha de haber sido. El momento de la agresión y el después, ¿no? Cuando tú regresas a tu casa, todo esto fue un proceso. Eh, tu proceso de aceptación tu proceso de quizá el haber visto esa puerta manchada de ácido o carcomida o la loceta, quizá eso también te ayudó a superarlo porque tuviste que aprender a vivir con eso y sí, sí, dime no, yo
1: creo que yo creo que si a mí me hubieran dado las atenciones adecuadas, posiblemente yo sí hubiera... Eh o tuviera una mejor recuperación. Sin embargo, no es así. Y yo hoy te puedo decir que, que yo no sé si algún día sane completamente eh, la parte mental de, de esto que me pasó. Porque te vuelvo a decir, cada vez que yo me mire en el espejo, voy a ver su cara de él. Well, He tratado de sobrevivir. O sea, he tratado de sobrevivir y, y, y trato de resistir día a día esto, pero no es fácil no es fácil porque porque no fue un accidente porque yo no nací así porque yo sé que me lo hizo alguien con la intención
0: de dañarme y que lo preparó y lo planeó o sea, ¿Has vuelto, de verdad que perdona, ¿me has vuelto a confiar en, en otra pareja? ¿has tenido pareja posterior a esto? no ¿No confiaría
1: No, pues no, no te puedo decir que jamás, eh, pero en este momento no, o sea, han pasado ocho años y a, a hace poco tiempo que conocí a María, la mujer que quemaron en el 88, o sea, de verdad que coincidíamos, han pasado 33 años y María me, de, me dice, me duele como si pasó ayer, okay, Carmen. porque te quitan todo, o sea, te roban la identidad, te roban okay. tu seguridad,
0: Has, ¿Has vuelto a confiar en algún hombre y no como pareja? ¿Confías en los hombres? Quiero decir, esto lo, aso lo asocias con el género masculino, porque estamos hablando de procesos mentales y emocionales. Porque tú vas con todo y, y mira, se nos va el tiempo. Eh, solamente te quiero preguntar si lo asocias, porque tu fundación va contra el machismo. Claro. ¿Todos los hombres son machistas?
1: Sí Yo no conozco Yo te puedo, decir, yo te puedo hablar de los hombres que yo conozco y de, lo, y, y, de, y de los hombres que conocen mis amigas Y de los que conocen mis primas, mis hermanas Y todas las mujeres con las que yo he podido Tener algún, en algún momento una charla Yo no conozco a un hombre que no sea machista Yo no conozco a un solo hombre que no sea infiel yo no conozco a un solo hombre que cuando se separa de, de la mujer no hable mal de ella o que no dé una pensión. No los conozco. Si existen por ahí, pues están muy lejos de, 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 de los hombres que yo conozco. Pero no los
0: conozco, de verdad. Okay. No conozco a, a uno solo. Carmen, en alguna llamada que tuvimos tú y yo, y bueno, quiero aclarar por favor a mi audiencia, que este es un foro libre de opinión. Aquí son bienvenidos todos los puntos de vista. Aquí no se juzga a nadie. Y, y bueno, al contrario, me encanta eh, transmitir a nuestra audiencia diferentes puntos de vista y perspectivas. Y yo te comenté, y por favor no quiero que se, me sea tomado mal, sinceramente yo siento feo porque en esta ciudad yo nací y crecí y cuando veo que destruyen estos monumentos o al otro día que pasamos y vemos todos los monumentos pintados o cortados o, o bueno, no sé este, pues la verdad a mí sí me duele no por eso me deja de doler por supuesto que es prioridad todo este maltrato a la mujer ¿ok? y, y cuando yo te dije esto tú me dijiste que hasta que tú empezaste a marchar y empezaste a hacerte notar fue que entonces ya te invitaron de las autoridades a dialogar y a seguir tu caso. Entonces fue cuando fuiste escuchada. Pues es que esto, esto, esto no debería de ser nada más el 8 de marzo. Esto no debería de existir. La mujer y cada individuo, sea, o del género que sea, hombre y mujer, deben de ser escuchados todos los días. Debe de haber derechos para cada uno de los individuos. Desafortunadamente, las mujeres tienen que marchar solamente un día al año. Debería ser todos los días para ser escuchadas. Entonces, las autoridades no te hicieron caso a ti hasta que tú empezaste a llamar la atención y, y, y a marchar contigo otras mujeres, a hacer ruido, pues. ¿Cierto? Efectivamente.
1: Yo hice de todo, eh, me ha tocado hacer de todo, he eh, pedido por favor. Yo llegaba a, al, al Ministerio Público, al, a la Fiscalía, a todos los lugares a donde me mandaban a pedirles de favor que me atendieran. Mi carpeta de investigación estuvo perdida cuatro años. Cuando, cuando yo comienzo a levantar la voz, a, a unirme a otras personas, llego a la Comisión Nacional de Derechos Humanos la Comisión Nacional de Derechos Humanos me da el acompañamiento a solicitar mi carpeta de investigación a la Fiscalía eh, Regional de Género de, de Ameca Meca, y por arte de magia mi carpeta aparece cuando yo, Carmen Sola había buscado esa carpeta por cuatro años y nunca la encontraban tuve que ¿Por qué? Unirme a estas mujeres eh, a las que otras mujeres o otras otras personas las llaman eh, pues que son eh, del vandalismo. Yo tuve que unirme a ellas para que se pudiera recuperar mi carpeta de investigación, para que me pudieran escuchar.
0: Porque nadie me hacía caso. Pero ¿por sea, qué verdad? no? ¿Hubo corrupción? ¿Ya lo habían localizado a él? ¿Por qué no te hacían caso?
1: Eh, por, simplemente porque me decían que no estaba en mi carpeta, que estaba extraviada, que no había un caso de ataque con ácido aquí en, en, en esta zona y pues no, que no existía, que posiblemente no habían denunciado. Eh, de hecho, me, me preguntaban y me decían que si estaba segura de haber hecho mi denuncia.
0: Pero cuando, cuando tú ingresas a un hospital con este tipo de acontecimientos, o cualquier otro, el hospital tiene la obligación de denunciar. Va el, va el ministerio público al hospital y se hizo, y se hizo. O sea, el ministerio
1: público eh, me iba a ver a, a la Ciudad de México, me fue a ver como en tres ocasiones y en esas tres ocasiones me mandaron fotografías de que supuestamente lo estaban buscando. Yo no sé si hubo corrupción. Yo, la verdad es que yo siempre he dicho que es falta de voluntad política, por eso es que no quieren trabajar no le dan el interés y aquí yo vuelvo a lo mismo de siempre o sea es eh, la complicidad patriarcal porque es un hombre porque si yo Carmen le hubiera arrojado ácido al tipo que me lo hizo a mí me hubieran agarrado de inmediato pero no es así, de verdad, yo he visto varios casos de mujeres que, que matan a sus agresores, que matan a los hombres que violan a sus hijas, todo el peso de la ley sobre ellas. ¿Quién ¿Y qué crees? pasa con todos los violadores? ¿Qué pasa con todos los asesinos? ¿Qué pasan con estos hombres que nos han quemado y nos han destruido la vida? Está el caso de Marta de, Marta de, de Naucalpan, del Estado de México también. le dieron siete años a este hombre que le arrojó ácido a Marta, mm. Siete años ya casi va a salir. Eso es una burla. Siete años a alguien que te desgracia la vida,
0: que te para por completo. Porque tu vida, no. tu vida es muchos años, no siete años, no el tiempo. Claro, y todo lo que, que, todo lo que, lo Ojalá que yo dejo de percibir. restaurar me explico tanto física como emocionalmente y todo, restaurar el daño, en el tiempo en el que él sale, me explico que se restaure entonces todo, simultáneamente. Eh, ¿Cuánto tiempo le dieron a esta persona que te robó a ti el ácido?
1: Aún no está, eh, todavía no tiene sentencia, a él lo detuvieron el 6 de, ma de mayo del 2021, cuando lo pudieron detener, haber detenido, desde el primer día que a mí me atacó, porque yo siempre dije dónde estaba, porque no hubo, él eh, nunca te pidió perdón, no hubo voluntad de ir a, de ir y, y, y detenerlo. Mira, es muy triste ver cómo nosotras
0: como Vic, Carmen, ¿me escuchas? Se está, se está bueno, cuando tomando. ya llegó
1: otro caso, ¿no? Es muy triste saber que estos criminales ni siquiera son buscados por las autoridades, porque también, lo encontraron en un lugar a donde yo
0: ya les había dicho. Mencionaste que es como una fraternidad, ¿no? ¿Es solamente entre hombres o también las mujeres? también las mujeres defienden a estos hombres machistas te pregunto en las instancias a las que tú acudiste no, mira
1: es de todo eh, está, está, están acostumbradas a no trabajar a, a resolver los casos fáciles a no avanzar a no continuar porque saben que estos, estos llevan, llevan muchísimo tiempo.
0: Ok, Mencionanos de tu fundación rápidamente, eh, um, ¿cuál es eh, la causa, <coughs> perdóname, o, o el propósito de esta fundación? <coughs> Por favor, invita a... Y no nada más a estas mujeres que sufren es exclusivamente para mujeres que sufren ataque con ácido o también otro tipo de violencia
1: no esta fundación es eh, únicamente para mujeres atacadas con ácido o algún otro agente corrosivo eh, pero si alguna de de las de otra, otra otro tipo de violencia nos escribe la página, nosotras las canalizamos con otras fundaciones con las que nosotros eh, gestionamos algunos apoyos o, o algunas colectivas eh, feministas que dan el apoyo, que tienen abogadas, que tienen psicólogas. O sea, no, es, eh, no las dejamos eh, vulnerables más de lo que ya están. O sea, sí reciben aún así el apoyo.
0: Dinos por favor tus redes sociales, ¿Cómo te encuentran? ¿Cómo acuden a esta fundación? No te ¿Me escuchas? Ahí escucha? ya. ¿Cómo acuden a ti? ¿Cómo acuden a esta fundación? Tus redes sociales, por favor. Eh, yo estoy
1: como Carmen Sánchez en Facebook. Eh, la página de la fundación. Eh, igual está como Fundación Carmen Sánchez MX. Eh, y en Instagram, en Twitter estoy igual como Carmen
0: Sánchez Ok, de esta manera pueden acudir a ti aunque eh, no sean mujeres eh, que fueron atacadas con ácido pero tú las puedes eh, conectar con algunas otras fundaciones, otras instancias para que reciban ayuda y no se sientan ignoradas ¿no? como tú dices, ¿qué le costaba al doctor conectar a estas mujeres, conocen a las mismas mujeres que han sufrido con ácido que les cuesta como conectarlas entre sí para que se puedan dar apoyo, para que anden eh, juntas este camino ¿no? claro intercambiar experiencias, intercambiar pues, pues muchas cosas Carmen pues eh, um, te quiero decir que te admiro mucho Eres una persona admirable por tu fortaleza, por ser quien eres, Carmen. Porque no nada más, <coughs> perdóname, <coughs> no nada más, por supuesto que, que en un principio pues tuviste que superar tú todo esto y sigues en el proceso, sin embargo pensaste en las demás mujeres y tienes la fuerza, tienes la fuerza y tuviste la fuerza para hacer una fundación, para crear una fundación, y ayudar a todas estas mujeres en contra de este sistema de este país del sistema perdóname del sistema tan podrido en el que estamos viviendo eh, personas como tú no se encuentran todos los días son contadas con los dedos te admiro realmente y no sé, te, te, te doy un aplauso y quiero seguir en contacto contigo, Carmen. Vámonos siguiendo los pasos y quizá podamos hacer muchas cosas juntas. Claro que sí.
1: Muchísimas gracias por el espacio. Eh, estos espacios son muy importantes para nosotras, ustedes son eh, nuestras voces y la verdad es que a mí me da muchísimo gusto que, que, la, que no solo mi voz, sino también la voz de, de todas mis compañeras, porque esto no es una fundación más que una fundación, este es un, un colectivo de mujeres eh, que hemos decidido hacer un frente común para salir y exigirle al Estado que cumpla con todos los acuerdos que firman, si no que como para
0: que firmas, no pues,
1: pero bueno pues, eh, eh,
0: pues yo, eh, yo, muchísimas gracias no, no, yo quisiera por favor no nada más hacerle un llamado al estado quisiera hacerle un llamado a la sociedad tanto a hombres como a mujeres a las mamás eduquemos bien a nuestros hijos porque de ahí sale el machismo de ahí sale toda esta ignorancia, esta falta de cultura. No se puede llamar más que ignorancia. Nosotras, las propias mujeres, somos las que inculcamos el machismo a los hombres y a las mismas mujeres, a nuestras hijas. Y me da mucho gusto que existan Mujeres, las nuevas generaciones, que por lo menos, yo no, no sé cuánto tiempo lleve este cambio. Pero por lo menos ya lo estamos escuchando. Ya lo están haciendo notar. Porque antes lo dábamos por un hecho, ni nos dábamos cuenta. Carmen, te agradezco mucho que hayas estado en este espacio. Este es tu casa, es tu foro, cuantas veces tú quieras dialogar, transmitir, están las puertas abiertas. Pues muchas gracias nuevamente, te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, y yo agradezco a toda mi audiencia que nos hayan acompañado en esta emisión, los quiero mucho. Gracias.